0: Olá, boa noite a todas e todas que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje nós falaremos sobre uma técnica da Conscienciologia que eu considero super adequada para esse momento que a gente está vivendo. Isso por conta de dois motivos. O primeiro, que é muito comum no final do ano a gente fazer aquelas velhas promessas de Ano Novo nas quais a gente faz, né, um monte fala um monte de coisa que a gente quer mudar na nossa vida, que a gente quer melhorar na nossa vida, mas nem sempre a gente consegue colocar em prática, tá? E o segundo motivo é por conta da pandemia do coronavírus, que a gente descobriu, né, a humanidade descobriu que de uma hora para outra a nossa vida pode mudar radicalmente. E aí, sob a perspectiva evolutiva é interessante a gente pensar, né? Será que eu estou preparado para morrer? E a técnica que a gente vai falar hoje é exatamente sobre isso. Comigo aqui hoje estão uh, os pesquisadores Aden Rodrigues Pereira, a professora Aden, ela é professora universitária de profissão, ela é voluntária do IPC desde 2014 e docente do IPC desde 2015. E o professor José Ricardo Gomes, que é servidor público, é voluntário e professor do IPC desde 2016. A Adem e José Ricardo, boa noite. Muito grato pela participação de vocês. Sejam bem-vindos.
1: Boa noite, Oi, Adem. Adem. Boa Pessoal. noite, Gabriel.
0: Muito bom contar com vocês aqui hoje. Pessoal, a professora Adem e o professor José Ricardo são veteranos na aplicação da técnica de mais um ano de vida intrafísica, que é essa técnica que a gente vai falar hoje, a gente vai conversar sobre ela hoje. Isso aqui, na verdade, é um grande bate-papo com pessoas experientes no assunto, tá? Então, já que eles são experientes, vamos aproveitar o máximo possível. Então, participe da nossa live, mande suas perguntas, fique à vontade, a casa é de vocês. Eu gostaria também de pedir para vocês, uh, quem gostar do nosso conteúdo, quem gostar do que o IPC produz, né? Que se inscreva no nosso canal no YouTube, Curta a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, porque isso aqui é feito com muito carinho para cada um de vocês, tá bom? Gente, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para vocês explicarem para o pessoal que está assistindo a gente o que é essa técnica, do que consiste a técnica de mais um ano de vida em intrafísica.
2: Então... É, a técnica de mais um ano de vida, ela consiste, acho que o Gabriel já adiantou um pouquinho, em a gente se preparar é, caso a gente não tivesse mais, tivesse algum tipo de diagnóstico de que nós viveríamos apenas por mais um ano. E então a gente passa a priorizar os nossos projetos principais. Tudo aquilo que a gente precisa resolver, que a gente não resolveu, até esse momento da nossa vida, a gente coloca como foco dessa priorização. Seja na área familiar, seja na área profissional, financeira, o que quer que seja, que está de alguma maneira mal parado, mal resolvido. Então, a gente se propõe, coloca isso como meta e tenta atingir nesse próximo, nesses próximos 12 meses.
0: Excelente. Professor Zé Ricardo,
1: Bom, e, e esse desafio que você se propõe quando você faz essa opção de fazer de conta que você recebeu um diagnóstico e só tem mais um ano de vida, ele visa justamente nos tirar da acomodação para fazer aquilo que estamos empurrando com a barriga aí há algum tempo. Tomar algumas decisões importantes, fazer algumas reconciliações, é, conversar com aquela pessoa que temos algum problema muito sério, enfim, buscar imaginar do que nós nos arrependeríamos no nosso leito de morte se não tivéssemos feito nesse, antes de morrer. Então, essa possibilidade permite que a gente acelere 10 anos da nossa vida em apenas um. E tem a perspectiva positiva de ser apenas uma pressão que você mesmo coloca sobre si mesmo para resolver. Mas se a gente pensar no cenário de hoje, de pandemia, nessa incerteza toda sobre a própria duração da vida, isso não deixa de ser até um treinamento para lidar melhor com a ideia da dessoma. Independente se nós admitimos que a vida continua depois dessa, desse descarte do corpo físico, que nós chamamos de dessoma, ou se ela se interrompe de maneira definitiva, como alguns pensam. Né? O, o fato de você pensar que existe a possibilidade de continuar, o bom é que você saia dessa vida com os problemas mais graves resolvidos, para não ter depois o que a gente chama de melancolia extrafísica, né? que é um processo de arrependimento que é extremamente grave que acontece com as pessoas que passam por essa situação.
0: Excelente, gente. Eu acho que já, já contextualizou muito bem aí do que, do que se trata a técnica. Pessoal, é, apenas para complementar, né, essa técnica ela foi proposta pelo professor Valdo Vieira em um livro que ele escreveu chamado 700 Experimentos da Conscienciologia. Então, no capítulo 543, você tem lá 10 uh, passos, 10 posturas que a pessoa que quer utilizar a técnica de mais um ano de vida intrafísica toma exatamente para dinamizar a evolução como o José Ricardo e a Allen trouxeram para gente. Eu fico pensando, pessoal, aquela questão da, da é, promessa de ano novo, né? Então, assim, por que não usar essa técnica de fato evolutiva é, como sendo é, uma técnica do dia a dia, né? E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre ela, que é o que a gente veio debater aqui, eu gostaria que vocês falassem para gente, é... Por que que vocês decidiram é, utilizar essa técnica, tá? E há quanto tempo vocês praticam a técnica de mais um ano de vida intrafísica?
2: Então, Gabriel, no meu caso, é, eu decidi é, aplicar essa técnica já há três anos, né? Desde 2017. Ela é uma técnica que inicia num ano e termina no outro e dura aí 12 meses. E o que me despertou muito foi a questão, acho que o José Ricardo já tocou um pouco nisso, é que quando ela foi apresentada, e, e para mim, especialmente, foi apresentada pela, pela professora Elizabeth Rodrigues em uma tertúlia, que é um, um evento é, diário que nós temos aí no CAE, que é transmitido ó, do meio dia e meio às duas e meia, e que a gente debate esses, esses assuntos aí da conscienciologia em, em geral. Boa e ela aí. apresentou...
0: Eu acho que ela tá aqui, ó, ela já deu um boa noite é, pra gente,
2: é, é, aí ó, isso, isso, de olho você, viu? Ela. Muito bom! <risos> então, quem me motivou foi a Elisabeth, e por quê? Porque ela mostrou todas as reciclagens que ela tinha feito, justamente, é, dentro desse período, ou seja, é um ano, de fato, mas você acelera o seu processo evolutivo aí, de em torno de 10 anos, isso me chamou muita atenção, né? Eu fazia eh, três anos que eu tinha entrado na Concienciologia, e isso me deixou bem empolgada no sentido assim, é agora que eu vou fazer as reciclagens, como a gente fala, né? As nossas reciclagens daqueles traços que não estão bem parados, como disse o José Ricardo, que a gente se arrependeria se a gente continuasse atuando daquela maneira, as pessoas que a gente precisa se reconciliar. Então, para mim, o que que eu fiz? Eu procurei, realmente, o curso que existe no CAEC, da técnica de mais um ano de vida, que é oferecido, o que é o Centro de Altos Estudos da Consciência, que fica em Foz do Iguaçu, e esse curso, ele também é ministrado à distância, né, como eu moro em, em Florianópolis, eu pude fazer. E aí, pronto, eu não parei mais, por isso que eu tô no terceiro ano da técnica. Eu vi que ela funciona, que ela realmente mostra o que é prioritário, nesse meu momento evolutivo de fazer reciclagens, autoenfrentamentos mesmo, vencer meus medos, buscar novas alternativas em vários setores da minha vida. E aí eu passei a ver que dava perfeitamente para substituir com muito mais qualidade daqueles planejamentos que a gente fica fazendo no final de ano, né? Ou seja, você realmente se propõe a atingir metas que você sabe que vão fazer a diferença e aquilo dá uma abertura aquilo melhora os seus relacionamentos melhora o seu relacionamento com você mesmo, então assim, é uma mega motivação você saber que sim, se eu dessomar, como disse o José Ricardo se eu morrer daqui a um ano eu estarei quitada nesses, nesses e nesses aspectos, com as pessoas ao meu redor com as situações, eu farei o melhor que eu puder nesse sentido, então para mim foi um mega motivador e eu pretendo fazer o próximo quarto ano aí de técnica de mais um de vida e seguir acelerando o meu processo evolutivo. E você, José Ricardo? Como é que foi o
1: Eu também já estou no meu terceiro ano de técnica de mais um ano de vida. E nessa brincadeira, então, né, eu já ganhei 30 anos aí praticamente. Nessa questão da aceleração, mas eu vou contar a história um pouquinho anterior, porque desde muito tempo eu sempre procurei refletir sobre o meu processo, sobre evolução, eu inclusive pesquisei muito do que estudamos na Conscienciologia nos anos 70 e início dos 80, quando eu era jovem, e eu acabei entrando naquela roda viva, né? a vida vai nos engolindo, como diz o Chico Buarque, e eu entrei no que nós chamamos de robotização existencial. E, e nessa condição de robotização existencial, eu me lembro que os Titãs lançaram aquela música Epitáfio em 2002, né? Queria ter, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. E aquela música, para mim, ali com meus 37 anos, ela se tornou meio que um hino, né? Do que eu não queria realmente para o meu futuro. Mas eu ainda estava muito longe de co colocar qualquer coisa em prática naquela época. Eu, inclusive, nem conhecia a Conscienciologia ainda. Só que em 2010, quando meu avô faleceu, e caiu uma ficha para mim assim. Ih, caramba, eu vou morrer um dia desses. Meu avô foi até os 95 anos, eu tenho aí uma perspectiva genética muito boa mas quando eu via uma pessoa do meu núcleo familiar mais próximo, que eu conhecia desde que eu me vi por gente é, partir, caiu a ficha de que isso ia acontecer comigo. E eu comecei um processo de reflexão muito grande do que, que tinha de errado na minha vida, do que, que eu me arrependeria. Aí, em 2012, aquela enfermeira lançou aquele livro sobre os cinco maiores arrependimentos das pessoas, e, eu, e, na verdade, eu comecei um processo de reciclagem que foi muito difícil, que durou três, quatro anos, e eu meio perdido nesse processo. Eu, inclusive, tive um acidente grave de motocicleta, porque eu fiz algumas escolhas que não foram muito boas. Né? Eu escolhi sair de uma moto de 150 cilindradas para uma de 700 e ir para a estrada com a moto ainda há menos de um mês na minha mão. É, o resultado foram algumas árvores e muitos ossos quebrados. E, e aí, em 2015, quando eu conheci a Conscienciologia, eu cheguei naquilo que eu esperava que fosse realmente a maneira de você estudar o parapsiquismo, a vida após a morte, que eram coisas que eu achava que eram verdadeiras, mas eu não tinha como provar. E nesse processo, eu fui apresentado também pela professora Elizabeth a técnica de mais um ano de vida. Mas eu demorei um pouquinho para ter coragem de começar a técnica. E eu falei, não, ainda não estou pronto para fazer de conta que eu vou morrer daqui a um ano. Eu não dou conta ainda desse processo. Mas logo que eu dei, foi justamente em busca dessa tecnicidade que a Conscienciologia traz quando ela propõe ah, os processos que a gente precisa passar para evoluir. Então, a reciclagem ela acaba vindo de uma maneira mais científica, mais racional com menos emoções exacerbadas e aí, consequentemente, com menos acidentes de percurso também. Então, na verdade, eu comecei a técnica por causa disso, pelo processo de aceleração que ia trazer e para eu descobrir, olha, o que, que eu estou deixando passar que eu ainda não consegui perceber. E aí eu fiz um curso do IPC que se chama Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 que foi onde veio para mim a ideia do que, que realmente eu teria que reciclar para não dessomar, né? não morrer e ficar do outro lado me sentindo mal com isso.
0: Uau, gente, quanta riqueza. Estou é, me sentindo muito privilegiado de estar aqui hoje com vocês, viu? Estou gostando bastante já do início do papo. A gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo Getão Ribeiro Machado, ele fez a seguinte pergunta. Olá, boa noite, né? Como aplicar... Boa noite, já estamos. Bem-vindo, bem-vindos a todos que estão dando boa noite para a gente, que estamos assistindo. É um prazer ter vocês aqui. E aí, ele faz a seguinte pergunta para a gente. Como aplicar essa técnica na prática? E aí, gente? Uh, vocês comentaram que tem um curso, né? É, mas é só para quem faz o curso? Não é? Como é que é essa preparação e essa aplicação na prática?
1: Eu vou até pedir licença para a Adem, porque como ela começou já pelo curso, eu comecei sem curso. Eu comecei fazendo de conta. Olha, recebi um diagnóstico que daqui a um ano eu somo. Eu só fiz esse curso do IIPC porque eu não tinha uma ideia muito clara do que, que eu precisava trabalhar. E nesse curso eu consegui clarear isso. Mas a técnica consiste basicamente, e isso eu fiz no primeiro ano, de você pensar, bom, o que, que eu tenho que fazer durante esse último ano que eu tenho de vida que eu não posso deixar passar? E aí eu pensei, bom, ah, eu quero ler o um livro tal, eu quero resolver tal questão com o meu familiar que vem de um processo do passado que eu... Não, não fui legal com aquela pessoa e, apesar da gente ter um relacionamento bom, eu me sinto culpado. Então, eu fui fazendo uma lista de tudo que eu gostaria de fazer e, a partir daí, fui executando. Só que começam a acontecer sincronicidades e vários processos que vão mostrando para a gente qual é o caminho melhor a ser seguido. E, e isso foi uma das coisas mais positivas que eu observei na técnica. É como se recebêssemos algumas orientações de para onde ir. Como se fosse naqueles videogames, assim, que aparece a, a setinha apontando para onde você vai na próxima etapa. E aí, agora eu acho que eu vou deixar para a Adem passar a questão do, do curso em si, que eu passei a fazer esse experimento grupal da técnica de mais um ano de vida, que é o curso que tem do CAEC, só a partir desse último ano. E eu acho que ela, por ter mais experiência, pode explicar melhor.
2: Então, é, no curso do CAEC, a gente utiliza um canvas. E lá nesse canvas, você tem lá objetivos, justificativa, por que, que você quer fazer a técnica, é, você tem os aportes, quais seriam os aportes, quais seriam os desafios, é, quais seriam a, as questões que permeariam toda a técnica e aí tudo pensando numa questão de projetabilidade, né, de como que você projeta esses 12 anos, que poderiam tanto auxiliar você a executar aquelas questões, quanto você ter problemas e desafios. Então, você continua fazendo aquele plano, e ele é um plano, né, gente? Então, ele pode mudar no meio do caminho, mas você realmente coloca o objetivo lá. E como a gente tem, no caso do curso, o acompanhamento das professoras, a Elizabeth a, a Isabel, Conceição, a professora Ana Cláudia Prado e toda a equipe ali do curso, é, a gente tem preceptores. Então, esses professores, todos nós, alunos da técnica, somos é, devidamente sorteados no começo e temos um, uma preceptoria. Então, se der qualquer problema, porque às vezes acontece assim, algum tipo de desafio mais, forte, né, o José Ricardo colocou bem, às vezes mexe alguma coisa emocional mesmo, você precisa buscar mais ajuda, esse professor orienta você, né, para onde ir, né, e às vezes, como a gente faz, por exemplo, eu que faço à distância, né, você faz isso via Meet, né, ali você faz a reunião, você conversa, você redireciona, além disso, o curso tem várias etapas, então nós temos encontros aí, mais ou menos, de dois em dois meses com esses professores, em que há aulas específicas que vão pontuando, né? Por exemplo, tem uma aula que se chama acerto de rota, né? Então, você está indo numa linha e daqui a pouco, puxa, deixa eu acertar aqui, que não era bem aquilo lá no começo. Então, você vai tendo todo um acompanhamento, fazendo a sua parte, como disse o José Ricardo, observando todas as singularidades, tudo que vai aparecendo aí ao longo da, da sua caminhada desses 12 meses, mas você tem o apoio. Então, eu, particularmente, como o meu perfil é mais acadêmico, eu prefiro ser uma boa aluna e fazer assim, né? Eu escolhi fazer assim e me sentir mais segura, né? Para entender profundamente a técnica. E eu vejo que tem uma, uma vantagem nesse sentido, porque você tem um grupo inteiro fazendo. Né? E aí você vê os colegas também, os desafios pelos quais eles passam, encontra esses colegas e debate com eles. Então vai sendo assim um crescimento também grupal, né? você troca as ideias e vê que os desafios não são só seus, os desafios são de todos e os ganhos que você vai tendo ao longo da técnica também. Então, eu, eu recomendo, uh, assim, você pode escolher fazer a técnica por si e aplicar, conforme o Gabriel colocou no início dos do, do 700 experimentos lá do professor Valdo, ou assistindo as tertúlias e vendo como as pessoas aplicaram, ou você pode fazer o curso, você fica à vontade, né? Desde que tenha esse processo de planejamento, né? De, de andar e acompanhar o que você faz. De repente, aí tendo um diário que você anote as coisas e vai ligando uma coisa com a outra. E vá, de preferência, ter algum, pelo menos algum amigo, alguma pessoa com quem você possa conversar essas questões. Porque é interessante você ter o feedback do outro também, né? Do que está acontecendo. Você está diferente? Mudou? Não mudou? Continua a mesma coisa? Por quê? A, a, a técnica, ela, não, ela pede uma evolutividade, uma caminhada. Então, você precisa estar melhor nas suas, todas as questões que você pontuou daqui a 12 meses então nada melhor do que ter alguém que observe você também fazendo a técnica para dizer, não, sim, aqui melhorou não, aqui precisa mais e assim por diante ainda que seja um amigo ou familiar próximo.
0: Excelente professores é, temos já estamos com várias perguntas, a gente vai tentar responder dentro do possível, você já respondeu vocês já responderam algumas, né então, aqui, ó, a KCL perguntou, né, na opinião de vocês, é melhor aplicar a técnica sozinha ou em grupo? Por quê? Então, já foi respondido, né, a professora Allen acha melhor fazer em grupo uh, no curso, porém, o professor José Ricardo, como ele mesmo falou, da teática dele, né, da, da vivência dele, ele começou primeiro fazendo sozinho. Então, a gente, para quem chegou agora, a gente lembra que essa técnica, ela está descrita no livro 700 Experimentos da Conscienciologia, no capítulo 543. Então, para quem está um pouco em dúvida, né? É, aqui a Lúcia colocou aqui que ela está se sentindo perdida, não sabe por onde começar. Lúcia, uma possibilidade é ler aí esse capítulo desse livro para você poder é, entender um pouquinho mais. Mas assim, aqui ó, a, a Rose também comentou: né? para mim essa técnica é assunto novo, estou curiosa. Muito bom, gente." Gabriel. Ela... Pois não,
1: José É, e assim, só para dizer com relação a essa questão específica, né é, existe um processo de autoenfrentamento ao aplicar a técnica que ele é muito intenso. Então, as crises de crescimento, elas são inevitáveis e são muito intensas. Então, o, o experimento em grupo, ele permite esse reforço mútuo que cada um vai fazer para se acompanhar. É meio aquela coisa assim, ninguém larga a mão de ninguém. E eu sempre brinco que meus dois primeiros anos da técnica, eu fui atropelado por uma jamanta de 12 eixos, porque foi bem complicado o processo de autoenfrentamento e das crises de crescimento. Então, se Mas, você espera. tem a possibilidade de fazer em grupo, é, eu acho que vai ajudar bastante. Mas, Mas não é. deixa de ser uma experiência rica você experimentar sozinho e ver o que, que você consegue com isso, né?
0: Com certeza. E o melhor de tudo é o seguinte, você foi atropelado por uma moto, né, sofreu um acidente de uma moto, foi atropelado por uma árvore, por uma jamanta de 12 eixos, mas o bom é que você está aqui, intrafísico, e utilizando a técnica. Gente, eu tenho uma pergunta aqui, da Cassiele também. Ó, a pessoa sempre pensa na técnica durante o ano? Ou seja, ao longo do ano, fica pensando na técnica? Ou isso depende de cada pessoa? Como é que funcionou para vocês?
2: Então... então... É, eu acho interessante ela perguntar isso, porque isso era uma dúvida que eu tinha quando eu entrei, né? Eu ficava bem perdida e talvez tenha sido isso que me levou a buscar a técnica via curso, né? Então, você não pensa 24 horas na técnica, pelo menos essa é a minha experiência, e eu vejo que várias das colegas também não. Porém, você se dá conta que várias coisas começam a acontecer sincronicamente, e uma hora você para e pensa, Não, mas para aí, por que está que acontecendo tudo isso? Aí você começa a linkar. Então, assim, a ideia, por exemplo, o Canvas, eu tenho literalmente num mural no meu quarto, ele fica ali, de repente dou um print também no meu celular, para se eu me esqueço de algum item ali, lembrar. tá? Ele serve como um lembrete, como se eu colocasse um post-it agora aqui na ponta do computador para me lembrar de alguma coisa mas as coisas vão acontecendo par e passo e elas vão, como disse o José Ricardo, acho que ele bem colocou, elas vão meio que testando para você ver se você está atento. E eu preciso lembrar de uma coisa aqui, que a gente está, todos estão numa live, em que a gente está tratando de assuntos multidimensionais. O que, que nós estamos falando? Nós estamos partindo da premissa que a gente discute bastante aqui no IPC, no SEC, enfim, na Concienciologia como um todo, de que somos seres que temos minimamente quatro corpos holossomáticos, né? E temos aí, vivemos e vibramos com esses corpos em múltiplas dimensões. Então, a técnica, ela não é só intrafísica, muito pelo contrário, a gente está levando em consideração todas as, o que a gente chama de sinaléticos, né? Porque a gente está percebendo multidimensionalmente as coisas acontecerem, a proximidade das pessoas que chegam para nós, as situações que acontecem, até para você não ficar tão preocupado, às vezes, quando acontece uma coisa muito intensa, para você conseguir, como a gente costuma dizer na Conceiciologia, meio que sobrepairar, respirar, parar e ter uma visão mais de fora. Por quê? Porque você é o objeto da técnica, certo? Você é o seu próprio laboratório. Então, você também precisa ter esse olhar de pesquisador, já que o Gabriel falou bastante nisso no começo, quando ele nos apresentou. Somos pesquisadores de nós mesmos, então... Tudo o que vai passando, digamos assim, é como se eu ficasse olhando para frente, mas eu tenho a minha visão periférica. Eu continuo percebendo todas essas coisas acontecendo e elas agregam para mim algumas coisas que eu preciso repensar, reciclar, é, reconsiderar e fazer novamente de uma maneira uh, mais equilibrada, mais tranquila... Por exemplo, ali como o José Ricardo falou das reconciliações, eu consegui fazer várias reconciliações familiares depois que eu comecei a técnica, situações vieram para o, o meu caminho, às vezes até pessoas que eu não via amar há muito tempo, né, então eu lembro assim que eu consegui fazer uma reconciliação, por exemplo, com meu ex-marido e ele apareceu no meu WhatsApp me mandando mensagem, né e fazia muitos anos que eu não falava com ele e tal, e veio numa, numa, de uma forma tão, assim, tranquila para a gente retomar o diálogo, até porque temos uma filha em comum e tal, que aquilo foi, assim, de uma recomposição muito, muito legal para mim. Foi assim... Adem, a, melhor...
0: Oi. a gente pode, então, dizer que quando a pessoa se posiciona a usar a técnica multidimensionalmente, alguma coisa muda? É, como se, é, é como se o cosmos te desse uma, uma, uma mãozinha, um empurrãozinho, é isso?
2: A gente costuma dizer que a gente entra no fluxo do cosmos, né, Gabriel? A gente usa bastante essa expressão na conscienciologia, né? A gente para de lutar contra, nadar contra a corrente, e a gente passa a aproveitar as oportunidades que aparecem no nosso dia a dia para ir recompondo, reestruturando coisas. Talvez, eu gosto muito dessa expressão, as pontes que a gente tinha deixado quebradas para trás, a gente a reconstrói e deixa aquela aguinha lá do rio passar fluidamente por baixo dela, sem mais atropelos. Você começa a sentir uma pacificação interior maior, porque você fica, na verdade, você fica bem consigo mesmo, no final das contas, né? Pelas coisas que você conseguiu resolver e dar uma costuradinha ali, como diz a Isabel, né? É uma colcha de retalhos, mas você conseguiu costurar. E fez sentido esses retalhos. E as coisas começaram a andar melhor e a ser mais fluidas na sua vida. Não sei como foi a experiência aí do José Ricardo. Zé,
0: Zé, veio uma pergunta aqui que é muito já alinhada com isso que a gente está discutindo. Então, já responde as duas, por gentileza. A Cassiane, é, lá de Conceição dos Ouros, ela fez a seguinte pergunta para a gente. Vocês acham que durante a aplicação da técnica é bom fazer balanços quanto ao desempenho da aplicação? Como vocês é, veem essa questão? Então, eu acho que a sincrônica está dentro daquela outra pergunta. E uma coisa legal, José Ricardo e Adem, é que a Cassiane é uma pessoa jovem, eu conheço ela pessoalmente, né? Então, imagina o potencial de uma pessoa jovem. Essa técnica pode ser usada por qualquer pessoa, né? Mas imagina o potencial de uma pessoa que começa a aplicar essa técnica jovem o quanto que ela não pode fazer nessa vida, né? Mas, por favor, José, vamos lá.
1: Olha, é, é sempre importante quando você estabelece um planejamento em um projeto e o próprio Canvas prevê isso, de você fazer pontos de verificação. E aí você estabelece, olha, de três em três meses eu vou verificar o andamento da minha técnica, fazer as correções de rota como a Adem colocou. Eu comecei lá em janeiro, quando eu me inscrevi na técnica, eu só ia começar efetivamente o meu terceiro ano da técnica em maio. Mas nesse meio tempo, de janeiro até maio, aconteceu uma cirurgia de apendicite e uma pandemia logo em seguida. E o meu objetivo inicial com a técnica era focar na escrita de livro, de artigo era trabalhar o meu lado intelectual do ponto de vista de produzir obras é, voltadas para as minhas pesquisas em conscienciologia. E, no final das contas, as lições que a pandemia me trouxe representaram, por exemplo, uma correção de rota nesse sentido. porque Eu achava que eu poderia ter o controle de tudo. E a hum. pandemia me mostrou que eu não tenho controle. Podia ser uma pandemia, como foi, mas podia ser um meteoro que se chocasse com o planeta e a humanidade tivesse três meses de existência adiante. E pensar nessas coisas é algo que, com a técnica de mais um ano de vida, já fica bem mais desdramatizado. Já fica mais palatável você entender essa possibilidade a partir do momento que a nossa existência intrafísica ela é realmente passageira, e ninguém vem com o caderninho dizendo, olha, está aqui a data que você vai morrer. Nós não sabemos quando é. E eu tive uma lição muito interessante nesse processo, que foi o quê? Um colega nosso, professor, pesquisador, escritor, autor de livro, ele teve Covid, não chegou a ser internado, conseguiu superar a doença residencial, apesar da falta de ar e tudo, mas ele veio a perder a vida num acidente de carro um mês e meio, dois meses depois. Então, ficou muito claro para mim nesse evento, além da tristeza de perder um amigo e um colega, a certeza de que realmente eu não tenho controle sobre isso. Então, eu preciso trabalhar naquilo que eu tenho controle e esse passou a ser o foco do meu trabalho nessa técnica de mais um ano de vida, nessa edição. Não que eu esteja abandonando o processo de escrita e tudo, mas eu procurei alinhar as duas coisas. Eu agora estou trabalhando na minha escrita, considerando esses ensinamentos que a pandemia me trouxe. Então, isso está me proporcionando um ganho muito grande e é aí que entra esse processo de aceleração das sincronicidades que eu falo. Se nós estamos atentos para os acontecimentos à nossa volta e conosco, Fica muito fácil de identificar as dicas que o universo ou os amparadores estão dando para seguir os caminhos da técnica. Agora, o grupo facilita muito isso porque essa orientação vem toda já didática, sistematizada, feita por pessoas que já praticam a técnica há cerca de 10 anos.
0: Você tem uma então, pergunta aqui sobre, sobre o grupo, então, da Lúcia. Ó. Querendo fazer essa técnica em grupo, qual que é a IC? Onde é que a gente pode é, arrumar é, colegas evolutivos para aplicar a técnica com a gente?
1: Olha, a IC é o CAEC, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, que fica em Foz do Iguaçu. E o experimento grupal da técnica de mais um ano de vida, ele é realizado virtualmente ou presencialmente existem as duas opções ah, enquanto, enquanto tiver a pandemia não tem presencial tá? mas você pode fazer fora, e nós reunimos aqui em Curitiba um grupo de pesquisadores interessados na técnica e fizemos o nosso subgrupo aqui, todo mundo fazendo online então tem o suporte do grupo maior e tem o subgrupo de colegas aqui que se conhecem já interagem há mais tempo e que faz algumas reuniões também para conversar sobre os processos aí. Então, dá para fazer isso, e eu até coloquei o link lá no, no chat do YouTube. Ah, excelente. Já tem, já tem até data para 2021, para quem se interessar. Gente, evoluir
0: sozinho é bom, mas evoluir em grupo é muito melhor,
1: né? Mais uh, divertido, inclusive.
0: É, exatamente. Adem, tem aqui uma pergunta. Tem pré-requisito para aplicar técnica?
2: Então, é, normalmente a gente, o pessoal tem algum curso de entrada ali da Conceiciologia, né? Mas agora, nesse período de pandemia, a, a gente é, pode dar uma ligadinha lá para o CAEC e verificar como que eles estão fazendo. Eu já tinha na época que eu entrei, né? Então, para mim, foi bem tranquilo. Não, mas
0: isso é para fazer tá o curso, curso né?
2: Para fazer o curso. Mas até, ah, tá, pra... como a gente falou, não, né? Lembra que a pessoa pode fazer a leitura de 700 experimentos, fazer seu próprio planejamento e ir aí aplicando a técnica por 12 meses, né? Lembrando que o planejamento sempre é de 12 em 12 meses. Nós aqui, eu e o José Ricardo, a gente faz há mais de um ano por causa disso, né? Porque faz, a gente já vem fazendo. Mas a técnica é de 12 meses. Depois, se a pessoa quer renovar e fazer mais uma vez, mais uma vez, aí é, fica com ela, assim. É, eu não sei, assim, Gabriel, uma coisa que eu gostaria ali, de complementar, que o José Ricardo falou, que acho que é uma coisa muito claro. importante que a gente está falando da questão da morte. É, é para a gente também, é, pelo menos comigo aconteceu bastante isso, é, quando você desdramatiza a morte através da técnica, você também a, a, aprende a lidar com a morte dos seus pares, né? Então, que isso a gente sabe que vai acontecer com todos nós em algum momento, como todos nós já frisamos bastante aqui. Mas eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi com a técnica que foi bem interessante, porque eu também é, passei pela dessoma de uma amiga que era como uma irmã, assim, para mim, né? E eu pude lidar melhor com esta morte, né? E com a morte de outras pessoas também, mais próximas. Assim, a gente aprende muito a entender esse processo e até a praticar o que a gente fala também muito na Conscienciologia, que é a questão da assistência. Porque, de novo, a assistência ela é multidimensional. Então, eu vou assistir essa consciência que está partindo, que às vezes não tem um preparo, porque a vida, afinal de contas, a vida que a gente leva não nos prepara para a morte, e você pode estar se qualificando também para lidar com a morte daquelas pessoas próximas. Isso, para mim, foi fundamental. Eu já vinha, obviamente, com uma ideia aí da, da, da morte, porque a gente sempre costuma fazer esse balanço quando a gente entra na conscienciologia. se a gente já tem ideias inatas, né? Que a gente traz desse extrafísico, e a gente costuma chamar isso de curso intermissivo, né? Que seria uma preparação para, para vir para esta vida, e a gente faz, teria feito uma preparação do lado de lá. E, então eu já entendia o processo da morte, só que com a técnica de mais uma vida, isso parece que assenta de uma maneira que você lembra realmente de que a vida continua, de que ela não para aqui, então por que não se preparar para isso também através da técnica? Então um dos grandes medos da humanidade, já dizia o professor Waldo, né, é justamente o medo da morte, se nós começarmos a nos prepararmos e mostrarmos que isso é uma passagem para que eu possa ter outras vidras, outros corpos, independente da crença de quem quer que esteja aqui assistindo, a ideia é que a gente fique mais tranquilo com isso também, e também passe a trabalhar nosso processo de assistência baseado nessa nova não tão nova assim, concepção da morte. Ou seja, que ela é uma passagem. E ela é uma passagem que poderia ser bem mais natural, bem mais tranquila, se a gente desdramatizasse tudo o que acontece né, conosco quando a gente soma como disse o nosso amigo José Ricardo.
0: Excelente. Eu queria lembrar, quem está assistindo a gente ali, tem um banner. Coloca o zoom ali no José Ricardo, por favor. Atrás do José Ricardo, a gente tem um banner ele que é o princípio da descrença. Então, eu esqueci de comentar no início da nossa apresentação, tudo que a gente fala aqui na Conscienciologia, não é para você acreditar não. Tá? Por favor, tenha suas próprias experiências. A gente entende que a evolução, ela parte por um processo pessoal, né? ela é pessoal e transferível, assim como a nossa programação existencial. Então, a gente pede sempre para vocês não acreditarem no que a gente está falando, mas sim terem as experiências pessoais de vocês. Esse tema, é, da, da, dessa técnica, né, me fez lembrar uma coisa interessante. Gente. Vocês falaram aqui da superação da, do medo da morte, ou aprender, pelo menos, a lidar melhor com a morte, né? e também a questão da gente evoluir é, 10 anos em um. Então, ela tem várias vantagens. E aí, o Michel perguntou para gente aqui, ele está curioso, assim como eu, no caso de vocês, né, eu imagino que vocês já tenham tido vários ganhos, mas qual foi aquele que vocês destacam quando sendo, como sendo o principal ganho ao utilizar a técnica?
1: É, eu vou começar respondendo pelo seguinte, Michel. Essa pergunta é muito importante porque não existe um processo de uma técnica que você entre se o objetivo não é trazer algum ganho para você. É, a gente, nós não entramos num processo evolutivo para não sair melhor do outro lado. Eventualmente, às vezes, me parecia que eu estava andando de lado ou andando para trás. Mas quando você faz o balanço da técnica, você vê que, na verdade, você avançou e muito. Como a Adem comentou, vão acontecendo uma série de coisas como se fosse uma colcha de retalhos que, às vezes, no começo você não consegue entender bem o porquê. É. Então, só para o pessoal ter uma ideia, é, eu precisava trabalhar seriamente a questão da afetividade na, na minha técnica. Isso não veio de maneira fácil para mim, eu entrei no primeiro ano da técnica com a seguinte ideia, aí ah, eu vim em casca grossa, quero desenvolver meu parapsiquismo, vou acelerar meu desenvolvimento parapsíquico com a técnica de mais um ano de vida. E quando eu cheguei no curso que eu fiz, que foi o ECP1, para trabalhar e estudar qual seria a minha prioridade, eu me neguei durante um bom tempo ali, durante aquele curso, de aceitar que eu teria que mexer com essa questão da afetividade. E não teve jeito, foi isso que eu fui trabalhar. E o raciocínio que eu tive naquela época foi o seguinte, se eu morrer, aí chego do outro lado... Um, a figura que cuida de me ajudar no meu processo evolutivo está sentada comigo. E assim, eu não vou prestar contas para ninguém depois que eu, que eu morrer. Eu vou prestar contas para mim mesmo do que, onde eu acertei, onde que eu errei, aprender com os erros e desdramatizar esses erros e, de, e poder olhar e dizer, não, eu fiz o meu melhor. E aí eu pensei nesta figura, que seria o meu orientador evolutivo, me perguntando assim, então, Zé Ricardo, você resolveu a sua questão da afetividade quando você esteve lá? Arrumou uma namorada, retomou os relacionamentos afetivos depois de tanto tempo do, do divórcio? Aí eu ia dar aquele sorriso amarelo e falar, ah, era isso que era para eu resolver? Aí ele fala para mim, olha, pela vigésima vez, volta lá e vê se dessa você acerta, né? E aí eu pensei, poxa, se eu chegar lá e descobrir que eu já estou, sei lá, 15 vidas tentando resolver essa questão, por N razões que eu não sei quais são, eu acho melhor eu resolver agora mesmo. Não foi fácil, não foi no primeiro ano da técnica, eu precisei de dois anos da técnica para superar, mas o grande ganho que eu tive disso, do ponto de vista da afetividade, foi enorme. Eu, depois desses dois anos de técnica, eu aprendi muito sobre mim mesmo e sobre a forma como eu me relacionava com as pessoas, do personagem que eu interpretava, aquele cara bem-humorado, amigo, mas que não permitia uma relação realmente, uma conexão real com as pessoas. Então, esse aprendizado da técnica foi fundamental para mim. E, e eu acho que só veio justamente porque... Eu tinha vontade de resolver e não o desejo. O Gabriel falou no início, olha, chega final de ano, todo mundo, ah, esse vai ser o ano que eu vou começar na academia. Ah, o próximo ano eu paro de fumar. Mas aquilo é um mero desejo, não é uma vontade, não é uma decisão que você toma. E aí a técnica também tem essa possibilidade. Você registra a sua decisão para a multidimensionalidade para todas as consciências extrafísicas que são suas amigas e suas inimigas. E aí você fala, ok, eu vou enfrentar isso daí. Então, o suporte que a técnica dá é muito grande, mesmo que você não faça em grupo, que foi o que aconteceu nos meus primeiros dois anos. Adem, qual foi o seu ganho?
2: Então, é, no meu caso, eu realmente comecei a técnica... É, com a pretensão de assumir a minha autorresponsabilidade evolutiva. O que que quer dizer isso? Por mais que eu tivesse um bom desempenho profissional, já reconhecido, mais de 20 anos na universidade, no próprio voluntariado, eu já tinha assumido alguns epicentrismos, eu sentia uma trava sempre que eu me manifestava. E eu comecei a perceber que, no final das contas, o que me pegava era o medo de viver. Eu gosto de dizer bastante isso, até porque eu estou escrevendo um curso livre sobre isso, né? Então, medo de viver no sentido de você não assumir o que a gente chama na Conscienciologia de seus trafores ou seus traços-força. Então, eu tinha uma, uma capacidade de me sabotar absurda, e olhava para dentro de mim e não reconhecia os traços que eu já tinha desenvolvido, os aportes, lembra que eu falei dos aportes antes que eu tinha, e por isso a técnica foi fundamental, né? Você não ficar só é, remoendo coisas é, ditas ruins, né? Mas você também valorizar o que você já tem, aquilo que você já trouxe nessa vida de aportes. Por mais dificuldades que você tenha passado, a sua vida lhe deu aportes. Quais são esses aportes? E a partir deles dizer assim: o que, que eu já sou, no que, que eu sou boa, o que, que eu já faço, como o professor Valco vai dizer, né? Com o um pé nas costas, e em que, que esses meus traços podem ajudar a alavancar a minha evolutividade e a evolutividade dos que estão ao meu redor. Então, na, no momento que eu passei a aplicar a técnica, eu comecei a ver situações desafiadoras para me colocar sempre, como a gente costuma dizer aqui, né, Gabriel, na chapa quente, né, como a gente está aqui agora, por exemplo. Então, a gente está na chapa quente, expondo, a gente se expõe, a gente acaba, não que eu fosse uma pessoa tímida, mas eu tinha essa dificuldade, então, eu até falava bem, desempenhava bem, mas a autenticidade, que era bom, ia, né, água abaixo. Então, eu passei a, a ser uma pessoa muito mais autêntica, e sem medo de desagradar os outros, né? Então, sendo eu mesma, aprendendo a me comunicar do jeito que era possível, obviamente sempre percorrendo um caminho de melhoria, de qualificação dessa comunicação, mas sem esse medo, sem essas barreiras que a gente coloca, né? Porque a gente vive meio que num castelo, encastelada. Não, com fulano eu não falo, naquela situação eu não me meto. E assim você vai podando toda a assistência que você poderia estar fazendo. No momento que você começa a abrir e ver que esse mundo não funciona tão bem, tanto quanto você acreditava, e foi bom que apareceu aí o princípio da descrença, né? Porque a gente tem muitas crenças limitadoras da nossa intelectualidade, da nossa forma de nos manifestarmos e tudo, isso foi fundamental para mim, porque a partir desse momento que eu consegui ver isso e ver ali na hora da apresentação o quanto que eu já tinha conquistado e o quanto que isso podia alavancar a minha evolução para frente através dessa conquista de maior autenticidade, muita coisa mudou, muita, até o olhar para o mundo ao meu redor começou a mudar e para as pessoas com as quais conviviam comigo, porque eu passei também a valorizar os traços-forças delas, né? Então, assim, foi fundamental.
0: Muito bom. Gente, eu estou vendo aqui que tem uma participação intensa no nosso chat, várias pessoas perguntando, estamos muito felizes com isso. Eu queria dar um destaque aqui que tem gente de Angola, nosso amigo Horácio Matheus. Eu já fui aí, Luando, Horácio, há uns dois anos atrás, adorei Angola. Então, um abraço para o público de Angola que está assistindo a gente. Tem gente da Holanda, gente da Argentina. E aqui do Brasil, eu já vi, ó, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Se tiver alguém de outro estado aí, coloca aí que a gente vai comentar. Gente, é uma dúvida que eu tenho é sobre a questão da relação da projeciologia com essa técnica. Aí a Kátia perguntou para a gente aqui, ó, gostaria de saber se houve maior incidência de projeções conscientes no decorrer da aplicação da técnica. Né, para vocês dois a pergunta. E aí, é, o IPC é uma instituição que ela é focada prioritariamente na pesquisa e no desenvolvimento da capacidade de você sair com a lucidez do seu corpo físico, que é a projeção lúcida. É, vocês perceberam alguma, alguma alteração aí é, durante a aplicação da técnica?
1: Pessoalmente, Gabriel, eu não percebi diferença. Eu continuei tendo algumas projeções e eu não me dediquei de forma técnica e, e persistente ao processo da projeção. Porque eu, eu estava dedicando muita energia para o processo que eu estava desenvolvendo. Inclusive, envolvia leitura de livros, por exemplo, né? Eu, eu li vários livros. Para entender um pouco mais sobre a afetividade, eu li, por exemplo, os dois volumes da Regina Navarro Lins, que ela chama de O Livro do Amor. É, tem muitas coisas interessantes ali quando você observa o processo histórico de como se desenvolveu ao longo da história a relação entre as pessoas. Eu discordo de algumas coisas que a Regina propõe naquele livro, mas eu entendo que como leitura foi muito importante para o meu processo pessoal, para identificar traços e características que eu eventualmente trazia de outras vidas, de processos que ainda estavam vincados no meu comportamento. Então, é, é, só para dar um exemplo, existe todo um processo aí de estudo que você vai fazendo, então você foca muito nisso. Agora, eu tive muitas inspirações durante a TENEPS, que é uma técnica energética que eu pratico e que é praticada por, pelos pesquisadores em conscienciologia que se dispõem a praticá-la, que é durante 50 minutos por dia, doar energia sempre no mesmo horário para fazer assistência energética para outras pessoas. Então, eu pratico essa técnica e eu tive muitas inspirações durante esse exercício energético, que foi um processo que foi bem interessante para mim. Muito bom.
2: É, no meu caso, assim, eu sempre gosto de destacar, né? que eu gosto realmente de aprofundar os meus estudos. Então, como eu falei, eu já estou há quase seis anos na Conceiciologia, e eu sempre faço os, os próprios cursos do IPC, é, concomitantes ao curso da técnica. Então, por exemplo, nesse meio tempo eu fiz a EPL, que é a Escola de Projetabilidade Lúcida, como fez o José Ricardo, eu também fiz o ECP1, que é o um curso de entrada para o voluntariado. Então, você faz um curso de entrada no IPC, que pode ser de projeciologia, de concienciologia, depois aí o pessoal até vai colocar algum curso no final, né? E depois você pode uh, entrar para o voluntariado através do ECP1, que era o um curso que tinha quando a gente, nós não estávamos em período de pandemia, e que agora tem alguns outros pré-requisitos. E nesses cursos, você vai qualificando a sua projetabilidade. A Escola de Projeção Lúcida, por exemplo, você literalmente vai para a colchonete, você tem aulas práticas, em tempos de não pandemia, né, gente? Então, só lembrando isso. Então, tudo isso foi potencializando. Assim, ó, lá no Canvas, tem o um lugar que eu falei de aporte, certo? Você, inclusive, coloca gastos que você vai ter para sustentar aquelas suas metas. E nesses gastos, no meu caso, eu colocava isso. Escola de projeção lúcida, escola de parapsiquismo, que é outra que não é do IPC, mas a gente também foi fazendo. Tudo, tudo que eu vou fazer naqueles meses, ele entra, então um potencializou por isso, porque eu conjuguei técnicas diferenciadas e elas foram casando uma com a outra, sim, eu tive extrapolação de fenômenos projeciológicos e também para psíquicos em geral, que eu pude anotar na minha agenda, que eu fui fazendo, inclusive eu tenho vários artigos aí que eu, que eu acabei publicando por isso, agora mesmo acabei de defender um no fórum da TENEPS, no sábado, que foi sobre a tarefa energética pessoal, que eu também sou tenepsista, como o José Ricardo. E isso tem um, uma caminhada aí, né, de cinco anos, é um lustro inteiro de tenepsis, você fazendo esses 50 minutos por dia de, de exteriorização energética para auxiliar outras pessoas, consciências, né, cinza consciência e consciências, aquelas que já, já dessomaram e aquelas que continuam aqui que apresentam problemas e precisam de uma energia extra para ajudar aí no seu processo de recuperação. Então, para mim, sim, fez toda a diferença, porque foi conjugado e eu aproveitei os cursos do IPC, tanto como aluna, quanto como professora, porque também sou, assim como José Ricardo, professora de EPL, de projeciologia, de assistenciologia, Fisiologia e a gente ministra esses cursos. E eu confesso que quando estou lá no processo docente, o processo de extrapolação de fenômenos é muito grande. Por quê? Porque você está ensinando né, a pessoa, você está liberando aí a, 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 o processo dela mental somático, psicossomático no sentido dela realmente enxergar mais e melhor, e fazer os seus próprios experimentos e a sua própria auto-pesquisa.
1: Legal.
0: Excelente. Excelente, gente. Oh. Gabriel. Só pois queria não, acrescentar
1: rapidinho o seguinte: é muito claro. interessante isso que a Adem trouxe, porque é, é fundamental trazer ferramentas para o processo da técnica. E, e realmente eu concordo com ela. Eu, apesar de não ser o meu foco, eu venho tentando desenvolver a projetabilidade lúcida, e em 2018 eu fiz a EPL que é a Escola de Projeção Lúcida, fiz também em 2019, já estava acertado para fazer em 2020, mas a pandemia atrapalhou, e eu pretendo seguir nessa sequência de pesquisa, porque eu brinco que eu vim colado com super Superbonder no corpo, eu tenho dificuldade com o processo projetivo. Então, eu preciso desenvolver isso em paralelo à medida que eu vou conduzindo as minhas reciclagens. E eu fiz uma coisa que se chama é, consciência que é... A terapia de caráter psicológico, a psicoterapia, só que aplicada do ponto de vista multidimensional e multiveicular, né, que leva em conta as múltiplas vidas, as múltiplas dimensões, as influências de consciências extrafísicas e intrafísicas, e, e, e uma das coisas que eu coloquei como importantes para fazer se eu tivesse apenas mais um ano de vida, era justamente esse processo de consciencioterapia. Então, Excelente. foi muito legal ela ter trazido isso, porque você não vai ficar só deixando as coisas acontecerem ou tentando fazer aquilo que você se propôs de maneira nua e crua. Você vai tentar se, lançar a mão das ferramentas que são possíveis, cursos, livros e outros tipos de evento, inclusive de trabalhos energéticos, porque a gente ter o domínio energético é fundamental também para conduzir esses processos com mais domínio e com mais segurança. Muito bom. Gente, nosso tempo está quase acabando. Estou preocupado, tem
0: várias perguntas ainda. Estou curiosíssimo ainda para saber algumas coisas que eu não sei. Enquanto isso, ó, mais gente da Argentina comentou aqui. Estados Unidos, Alemanha, Goiás. Então, um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. É uma questão que eu acho que é muito séria. É, assim, todo, todo empreendimento novo, a gente tem dificuldade. Né? Então, assim, eu gostaria que vocês comentassem Quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram Ao começar a aplicar a técnica Eu vou pedir para ser sucinto, que tem outras perguntas aqui do, do nosso público Então, assim, é, no geral, o que vocês acham que pode atrapalhar aquela pessoa Que está tentando iniciar a aplicação da técnica de mais de um ano de vida?
2: Bom, é, no meu caso, então, para ser bem sucinta, sim Eu acho que é a minha própria resistência quando você chega na técnica e, de fato, não está disponível. Acho que o José Ricardo falou um pouquinho disso, né? A pessoa tem algum tipo de medo, a pessoa se sente ainda assim, pô, não vou conseguir enfrentar isso. Ela dá uma parada e, e acalma. Talvez não seja o momento. Ou talvez ela tenha alguma coisa que ela possa ser esclarecida e aquilo vem como um insight, se ela, ainda se ela não é tenepsista, por exemplo, e ela consegue liberar e fazer, então de novo né, ela tem que estar ligada multidimensionalmente porque as dificuldades vão vir quais são as dificuldades? a gente costuma dizer que são intraconscienciais principalmente e antes de mais nada ela tem aquilo como eu falei no meu caso, aquela trava interna e ai, às vezes aquilo fica angustiante, mas ela pode superar, vai depender muito da vontade dela daquela coisa do foco que eu falava lá no começo
1: é, a dificuldade que eu observo e que é importante é a questão da autocorrupção mesmo. Você entra na técnica pensando assim, vou fazer isso, vou desenvolver meu parapsiquismo. Porque você não quer tocar naquilo que realmente te machuca, que você não quer olhar para aquela situação. E aí, quando você faz um curso tipo o ECP-1... Não adianta, aquilo fica escancarado para você e aí você tem que decidir naquele momento se você vai enfrentar aquilo ou não. E, e foi muito importante, depois, quem puder rever a live que chegou depois, ver lá com, como que foi o meu processo de como eu resolvi que o meu tema seria outro que não aquele que eu comecei a técnica. Então, a grande dificuldade realmente é olhar para aquilo que nós não queremos olhar. E, e, e encontrar isso, porque às vezes as outras pessoas veem isso, isso está escancarado para as outras pessoas, mas para você não, porque você esconde muito bem de si mesmo. Então, eu brinco assim, se você ouvir alguma dica de criança, bêbado ou do seu inimigo, olha com carinho, porque pode ser que tenha alguma coisa ali que você vai precisar trabalhar. Então, é, é... preciso pensar nessa linha aí. Gente, para
0: quem está conhecendo a conscienciologia agora, quem está assistindo essa live como primeiro evento da conscienciologia, é, a conscienciologia é isso: é, é, os nossos pesquisadores aqui estão colocando o laboratório consciencial deles, eles estão trazendo a casuística deles uh, e o que, que eles fizeram para melhorar enquanto pessoa. E a proposta da progressologia e da conscienciologia é isso: é a gente melhorar multidimensionalmente, existencialmente melhorar enquanto consciência. Então, às vezes, a gente fica mesmo com crises de crescimento, a gente fica na chapa quente, igual a Adem colocou aqui, né? Ou seja, a gente está se expondo, a gente está se abrindo e mostrando quem somos nós. E eu queria comentar também que a TENEPS, que é a tarefa energética pessoal que os dois pesquisadores trouxeram para a gente, uh, tem livro disponível para download gratuito no site da Editares, Tá, que é a editora da Conscienciologia. Vocês podem baixar lá, é, é, pesquisar mais sobre o assunto. E também foi colocado sobre Programação Existencial, ProEx. Também tem um livro sobre esse assunto. Gente, falta um minutinho para o nosso horário. Então, eu gostaria de pedir para vocês despedirem pedirem do público, fazerem as considerações finais de vocês, caso queiram falar alguma coisa que se esqueceram. A hora é essa.
2: Bom... Eu me despeço, então, agradecendo mais uma vez a oportunidade. E digo assim, gente, a técnica de mais um de vida vale a pena. É, se dispa dos seus medos, se desafia cada dia mais a melhorar a sua existência, quem você é, porque a gente vai com certeza tornar esse planeta um planeta bem melhor, habitável e de uma convivência ímpar. Obrigada.
0: Muito bom. O Zé, eu vi aqui que tem mais uma última pergunta. Despede e responde já essa pergunta. A gente já faz um, um apanhado geral. Ó. Vocês sabem se há impactos multidimensionais quando a pessoa começa a aplicação da técnica e não finaliza?
1: Olha, eu não sei dizer, porque eu não, eu não deixei de finalizar as minhas técnicas. Uma coisa que eu entendo que acontece é que chega ao final do primeiro ano, você descobre que você ainda tem coisas para resolver. E que se você tivesse dessomado, você ia passar para o outro lado devendo aquilo para si mesmo. Mas o que tem que ter é uma desdramatização pessoal em relação àquilo que nós não demos conta de completar. Lógico que não é passar a mão na cabeça e falar, não, está tudo bem e tal, você vai precisar de mais umas cinco vidas mesmo. Não, você não vai se conformar, mas você vai entender que você deu o melhor, se é que você realmente deu. É? Porque se ficar aquela duvidazinha se teve autocorrupção, aí vai ser problemático. E as lições que nós vivemos aqui durante a técnica no intrafísico, elas se propagam e vão fazer assistência para muitas outras consciências, tanto extrafísicas quanto intrafísicas. Eu lembro, inclusive, que a professora Beth falou para mim, olha, ninguém vai avisar para a sua família, mas vai todo mundo entrar na técnica de mais um ano de vida. E aí eu já proponho que a gente possa retornar aqui no, numa próxima ocasião para fazer uma outra live dando continuidade para esse tema que eu acho muito bacana, sensacional e que tem me proporcionado ao longo aí desses três anos muita coisa boa, muita reciclagem. Eu agradeço a todos aí pela paciência, pelo prestígio que nos deu aí de estar presente conosco. Um grande abraço a todos e ótimas festas de final de ano.
0: Gente, nós que agradecemos aí ao José Ricardo e à Adem Rodrigues pela excelente apresentação, por ter nos ajudado aí nessa noite. E, assim como o José Ricardo falou, a gente agradece a participação de todos vocês. A gente gostaria de dizer que o IPC está de portas abertas agora que a pandemia é digitalmente, né? seja no nosso site, nas nossas redes sociais, pelo WhatsApp, pelos nossos blogs com conteúdo, enfim, estamos fazendo o melhor possível. Desejamos a todos um excelente ano novo, né? Que os próximos 12 meses cheiram de muita reciclagem. Uh, boas festas de final de ano. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.